0: 几个人凑上前一看，原来是一张画影图形的缉拿罪犯的布告。布告的下面印着鲜红的大印。这几个人虽说不识字儿，可是布告上画的那个人可认得，这不就是自家村里头的丁当家的吗？这一下，对于这几个朴实的山里人而言，可真的犹如晴天霹雳一般。村里头当家主事的人是朝廷钦犯，我的谁呀、啊？犯的啥罪呀、啊？杀人忘我，打家劫舍？不像啊！那丁当家的，就是个读书人。手无缚鸡之力呀，别说打家劫舍，村里头的山货天天就在当街晾着，也没见少啊。几个山民当中，有一个人叫常四山的，胆儿比较大，为人也豪爽。他爹得了病，就是叮当家的给治好的。自己的儿子也在丁当家那儿念书认字儿，所以，他觉得布告上的人最多是长得像丁当家的，肯定不是丁当家本人。为了证实自己的想法，常四山就找了个看上去好像是有点学问的人，问说：“布告上到底写的是什么呀？”那个画影图形的青犯姓什么叫什么？犯了啥大罪了？这布告咋都贴到恩施来了？其实啊，常四山问的这个人也不认字儿，可是当着这个乡下人，又不好意思说自己也不认识字儿，就开始跟常四山胡编乱造，说布告上那个人呐。姓夏，上下的夏。这丁字跟夏字差不多。这哥们想了半天，只想起这个夏字大概是这么个形状。啊，这个姓夏的犯的是谋反的大罪，要斩立决，还得株连九族。常四山也不知道什么是斩立决，什么是株连九族。可一听布告上要抓的人不姓丁，心就放下了。和几个人换了一些米面，就返回了常家营。可是，这常四神多留了个心眼儿。回村之后啊，他就让其他的几个同伴先别跟村里人提那个布告的事儿，而是自己。一个人趁半夜偷偷的摸到了丁一家，把这事儿给说了一遍。让常四山万万没想到的是，这丁当家的，一听布告的事儿，还什么株连九族，脸色一下子就青了，一屁股坐在椅子上。好悬背过气去！这一下可把常子山吓坏了。俗话说：“做贼心虚啊！”难道那布告上的通缉犯，真的就是丁当家的？喝了两口水之后，丁一渐渐的恢复了知觉，然后。扑通一声，就给常四山跪下了，声泪俱下的哀求常四山，千万别把这事儿说出去。当家的给自己下跪，况且人家还有恩于自己，这在旧社会来讲，可是折煞阳寿的事儿。丁一这么一跪。就吓得长子山马上也跪下了，而且砰砰砰砰，磕起了响头，一个劲儿的喊：“哎呀，当家的礼不敢受，恩人的礼俺可不敢受啊！”跟长子山互相搀扶着站起来之后，丁一声泪俱下的讲述了一段让人哭笑不得的历史。原来呀，这丁一本来是北京城最有名的算命先生。这个人生性聪明，十三岁就学得了动车阴阳之术，十四岁就已经在天桥摆摊给人看相了。这丁一呀、啊，本来不姓丁。丁一这个名字只能算是个亏名。什么叫做亏名呢？就是窥探天机的时候用的假名字。至于他自己的真实姓名，丁一从来没有跟任何人说过。除了他的爹娘和师傅，以及几个密友之外，基本上没有人知道。可是整个北京城的人，几乎都知道天桥那儿有那么一位丁神相，看相测字儿百卦百灵。丁一看相，首先要给客人约法三章。第一，不挂生卒，就是我不算这人什么时候生的，什么时候要死。第二，不挂子嗣，就是我不给你算你有没有后代。第三，不挂恩怨，因为这三种问题都属于一等一的天机。无论是不说你还是瞎说，客人都会说你算不出来，或者是算的不准，砸自个儿家的招牌。说了的话，那你就等于折自己的阳寿了。所以，丁一干脆就不算这些个。用句咱们现代的名词来形容，这丁一啊，应该算是。自我保护意识比较强烈的。俗话说：“闭门家中坐，祸从天上来。”道光二十一年十一月的一天，丁一一大早一睁眼，就有一种不祥的感觉。本来想给自己补一卦来着，可是犹豫了半天，这一卦还是没算。心想自己就是个算命先生，能有啥大事儿？这算命先生啊，一般情况下不愿意给自己补卦，就好像中医都不愿意给自己号脉抓药一样。正琢磨着。忽然，外边乱哄哄一阵脚步声，开门，开门！脚步声刚停，一阵拆房子似的砸门声接踵而至。敲门的那人的声音就跟财主可算找着了躲债的电户一样，恨不得把那两扇破木头门给砸烂了，完事儿。谁呀、啊？丁一自己下地开门。当时他媳妇儿刚生完孩子，还在月子里头，所以不方便下地。哎，你们这是？一开门，丁一就傻了，两条腿就开始不由自主的哆嗦。门外头，清一水穿着明黄缎子短襟的差人，这是御林军、啊，已经把丁一他们家团团的围住了。这丁一就是个看相算卦的，哪儿见过这阵势，吓得当场就跪下了。<对>一个带顶带的差人头头，二话不说，就让丁一赶紧收拾算卦用的家伙，然后就让人把丁一架上了一乘密不透风的小轿子。丁一偷着给自己算了一卦，结果呀、啊，算出个黑云蔽日、江河断流、烟火焚山、白浪覆舟的绝卦之象，吓得这丁一差点在轿子上就大小便失禁。不过，事已至此，无论如何，也只能走一步算一步了。<音>在一个丁一从来没见过的园子里头，一个自称叫坤亲王的人，号称。自己刚入军机处，想救大清朝和英国人的战事，让丁一补一补国运。说呀，大清朝和英国已经打了两仗了，均以失败告终。这第三仗到底打不打，还是认败赔款？皇上很是苦恼。所以、啊，想让丁一请一卦，算一算，如果是继续打的话，这大清朝究竟胜算几何？丁一是干嘛的？看相的。眼前的这个人，虽说以王爷自居。而在丁一看来，这个人额宽斗甲，地角方圆，目若悬梭，九五之下，明明就是当朝天子。这一来，可把丁一给吓坏了。当时，英国人因为林则徐虎门销烟的事儿，大举兴兵闽粤。定海、闽越两仗的结局可以说是一边倒的结局，打清朝的军队几乎是全军覆没，而英国人的伤亡呢，个位数。按这种悬殊的实力推算，第三仗真要打的话。结局是胜是败，基本上不用卜卦就能猜个八九不离十。可是中国人有个毛病，就是好大喜功。丁一不是傻子，在当今万岁爷跟前说第三仗必败，脑袋八成就保不住了。况且。国运那叫天机呀、啊。谢此天机的后果可不是折寿这么简单。所以，这一卦，如果实话实说的话，不论皇上高不高兴，都是个死。一阵思想斗争中。丁一决定，为了自己跟老婆孩子的命，在皇上跟前说一回谎，为了不惹人怀疑且不露破绽，丁一这一卦是用先天卦布的。这先天卦全称叫先天眼卦。演是演变的意思。相传伏羲创先天八卦，周文王被纣王囚禁的时候，将这先天八卦演变成了后天六十四卦。真正的先天演卦，据说是最难掌握的卜法，但是也最准。不用说，丁一这一卦得出的结果，那是板上钉钉的打败。可是丁一跟皇上说的正好相反，听丁一说这第三仗能胜，皇上虽说将信将疑，但还是挺高兴。赏了一千两银子之后，让丁一离开北京城，永远不要回来，而且要对此事守口如瓶。这一来可正中了丁一的下怀了。被送回家之后，丁一连夜带着老婆孩子离开了北京城，几经周折，才来到了现在的这个常家营。后来。中英之间果然又较量了一次，结果仍然是以大清朝惨败而告终，并且签订了丧权辱国的《南京条约》。虽说丁一并不知道这些消息，但是从他当初先天卦当中卜算出来的。一人引得万骨枯，一魂牵得万命陨的卦象看，不定有多少将士因为他的这个谎言而命丧疆场了。每每想起此事，丁义都会捶胸顿足，惶惶不可终日。到常家营以前，短短的一个多月里头，丁一仿佛忽然之间就老了十岁一样。白头发一把一把的生。五国之谎啊，生灵涂炭呐、啊，不说。但是这件事本身，那也是欺君诛九族的大罪，一个普通人。如何承受这种良心上的斥责和思想上的压力呢？说到这儿，这常四山基本上听明白了大概了。可是作为一个不识字儿的山民，“欺君罔上”这些名词在他脑袋里边没有这概念，他只知道。眼前的这个当家的有恩于自己，所以，在丁一的哀求之下，虽说已经知道布告上要抓的人就是丁当家的，但是常四山也没打算把这事宣扬出去。日久天长，其他那几个在县城见过布告的人，把这事儿也给忘了。丁一啊！还是每天教娃子们念书识字，给村里头人好卖针灸，仿佛什么事儿都没发生过一样。常家营的人也跟往常一样，该干嘛干嘛。真是荒唐！听孙婷说到这儿，张国忠很是哭笑不得。如此军国大事。怎么能听一个算卦先生的话呢？掌教此言差矣，中国人受儒家思想的影响很严重，包括皇帝在内，思想上都有很强的依赖性。老百姓有问题依赖衙门，文武官员有问题依赖皇上，而皇上自己如果有问题，依赖谁啊？这，张国忠没想到。看着孙婷，年纪也不是很大呀、啊，倒是挺有一番独特的见解的。孙婷继续给张国忠分析：，况且，当时在朝野上下，主战派还是占了上风的。道光皇帝的压力，不但来源于那些主战派的大臣，更与身为一名统治者所独有的自尊心有关。大清朝总是以天朝上国自居，一向看不起西洋人。况且，在中国的传统观念里，败和降完全是两种概念。这次如果是不战而降，朝廷也会颜面扫地。另外，之所以在定海、广东两大战役告败的情况下，道光皇帝决定继续打第三仗，原因还有一个。就是道光本人，并不了解当时大清国军队和英国军队之间的真实差距。活着回来的败将，以种种借口，把这两场战役的失败，形容成了偶然。这，也是道光皇帝怀着侥幸的心理去打第三仗的原因。孙先生，你是历史学家。张国忠开始怀疑，这个孙婷是不是也跟秦葛一样是个考古风啊？这孙婷所讲述的故事，在茫茫的历史长河当中，连粒沙子都算不上。怎么这孙婷知道的这么清楚啊？不，我是一名律师，就是因为这个故事，才开始迷恋历史和考古的。说到这儿。孙婷喝了一口茶，若有所思。这些，都只还是个引子。之后的故事，想必张长教你，会更有兴趣。